1: Les habla Tomás, cuyo apodo bien pudo ser El Incrédulo. Me da pena haber sido lo que fui cuando en la tierra. Ahora, desde aquí en Ultratumba, es mucho más fácil observar las cosas y ver cómo debiera haber sido. Aquí en este cielo vemos con claridad, conocemos como somos conocidos, ya no tenemos los temores que, que todos tienen en la tierra. No hay los complejos de inferioridad o superioridad, los sentidos de culpa y los temores de herir. Yo tuve mis dudas, que era cosa mala, y tuve mis certezas que fue maravilloso sufrí ataques de depresión pero también escalé las cumbres de la euforia de algunas cosas me avergüenzo pero de otras no eso sí a cristo le estoy eternamente agradecido por haberme curado de mis males y salvado de mis pecados y por haberme traído a esta gloria eterna tomás el incrédulo desde el mismo cielo Como apóstol del Hijo de Dios, me tocó vivir muy cerca de sus experiencias redentoras. Había momentos en que no sabía si estaba en el camino correcto o si había sido víctima de una ilusión vana. Políticamente hablando, la cosa estaba peligrosa. Pero Cristo quería, porfiadamente, ir a Jerusalén. Todos sabíamos que eso era suicidio personal. Los otros discípulos trataron de disuadirlo de tan peligroso curso Pero Cristo insistió Y yo, al fin, víctima otra vez de mis estados anímicos Dije con tono de mártir Vamos también nosotros para que muramos con él ¿Qué cosa tonta fue decir eso? Él tenía que morir Para eso había descendido desde estos cielos eternos por momentos, sin embargo, creía yo que esa muerte sería el fin de estupendos ideales. Valor no me faltaba. ¡Optimismo! Era lo que me hacía falta. Esa misma tendencia a declararme vencido antes de la batalla se apodró de mí cuando el Hijo de Dios fue injustamente muerto en una cruz y sepultado en una cueva palestina. Recuerdo que en aquellos días aciagos de negrísimas nubes estaba tan decaído de espíritu que me eché a andar por esas calles benditas de Dios, sin rumbo, sin destino. Caminar, caminar, respirar aire fresco, pensar. Me parecía mucho mejor que pasarme las horas lamentándome de nuestra mala suerte con los otros discípulos ese cristo en quien habíamos cifrado toda esperanza había sido convenientemente liquidado por las autoridades malévolas que hasta le habían dado sabor de legalidad a todo el procedimiento qué ventajas podrían haber en eso de estar con los otros discípulos y relatar incidentes y hacer memoria y recordar y arrancarnos los pelos tratando de entender tan misteriosa situación me fui, me separé del grupo, dando tumbos por las calles como en un soliloquio enloquecido. Era manifestación clarísima de mi caprichosa incredulidad. En esos momentos era, efectivamente, Tomás el incrédulo. Quise imponer condiciones al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quise yo imponerle condiciones. Cuando me informaron que había resucitado, que lo habían visto, les dije con toda la franqueza de mi destrozada convicción que jamás creería semejantes disparates. No, les impuse condiciones, les dije que creería tales cosas únicamente si se me diese oportunidad de ver con mis ojos la señal de los clavos meter mi dedo en el lugar de los clavos y meter mi mano en su costado era como pedir lo imposible que dios mismo viniese a mostrarme su faz que los mismos cielos y el universo entero se tomasen la molestia de venir a verme a mí tomás el incrédulo lleno de dudas el fracasado el separatista y aquel día jesús aquel maestro incomparable aquel salvador amante se tomó la molestia de aparecerse otra vez ante mis ojos esto fue lo que me dijo pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente Cómo cortaron esas frases las cuerdas de mi alma sufriente. No sabía dónde meterme, ni qué decir, ni dónde fijar mi mirada. Solo atiné a decir la verdad más grande de la vida humana. Con toda la fuerza de mi ser exclamé ante aquel Cristo, Señor mío y Dios mío. Ese asunto de imponer condiciones a Dios que quiero explorar un momento Yo lo hice para mi vergüenza Y por eso puedo hablar de ello, para beneficio de ustedes ¿Quién es el hombre? Ese pigmeo insignificante, ese pecador desobediente Ese ser de sucio corazón Para exigirle al santo y puro y bueno de Dios Que le muestre señales y le dé pruebas Eso es lo que hice yo Insistí en meter mi dedo en el lugar de los clavos que atravesaron las manos del Señor. Y veo que todavía se hacen estas cosas repulsivas. Hay quienes se enferman y quieren poner a Dios en tela de juicio. Demandan de Dios que sean curados si en verdad Dios es amor. No es eso, imponerle a Dios condiciones. Terrible. Terrible. Hacen lo mismo aquellos que exigen ser bautizados por el Espíritu Santo en formas que las Escrituras no prometen. El Espíritu Santo bautiza ciertamente, convence al pecador, lo lleva a los pies de Jesucristo, lo transforma en nueva criatura delante de Dios y de los hombres. Pero eso es, para muchos no es suficiente. Exigen manifestaciones extraordinarias del poder del Espíritu. Con piedad aparente hacen ruegos a Dios y le piden, con tonos que más bien parecen demandas, que les envíe ese don precioso del Espíritu Santo después de tantos esfuerzos estupendos por dar a la humanidad sus santos evangelios hay gente que exigen de dios una revelación que sea aún más explícita y clara parecería increíble si no fuese tan común dios no tiene necesidad de andar dando revelaciones especiales a nadie porque ya ha dado su muy especial revelación en las sagradas escrituras bien dijo jesucristo bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo cometí no vuelvan ustedes a cometerlo. No impongan a Dios condiciones antes de rendirse a su poder soberano. No le echen la culpa a Dios de las guerras que el hombre egoísta ha iniciado y mantenido. No digan que si Dios es Dios, imponga la paz. Ha dado sus valiosos principios de conducta moral y colectiva en su santa palabra. Es orgullo superlativo para un mísero mortal demandar de Dios actos milagrosos, manifestaciones sobrenaturales, apariciones misteriosas y toda esa serie de cosas propias de un paganismo primitivo y de mentes estrechas. Quiero contarles un caso extremo de esta conducta humana que lamentablemente también yo puse en la práctica, cuando era Tomás el incrédulo. Érase un ateo una vez, muy abierto en sus convicciones erradas y muy vocal en sus expresiones. Se sentía como si fuese medio Mesías, y que su tarea en el mundo era comprobar a las multitudes ignorantes que eso de Dios era puro mito se presentó un día en la plaza pública dispuesto como siempre a explicar su ateísmo a quien quisiese escucharlo allí mismo en la presencia de muchos desafió a dios a que lo matase en cinco minutos si es que en verdad dios existía pasaron los cinco minutos y efectivamente nada había ocurrido con tono de triunfo habló a la muchedumbre reunida «¿No les dije yo que eso de Dios es pura mentira? Yo lo he desafiado ante ustedes y nada». Una débil viejecita entre los reunidos dio un paso adelante y le preguntó al orador si tenía hijos. «¿Por qué?», preguntó el ateo. «Bueno», dijo la ancianita, «si uno de sus hijos le alcanzara una daga y le dijese, «papá, mátame, ¿lo haría usted?». «No, por supuesto que no», replicó el hombre. «Yo amo a mis hijos». Esa es también la razón por la cual Dios no lo mató a usted. Lo ama demasiado para eso. Los ateos pueden demandar que los cielos se abran, que Dios demuestre esto o aquello pero Dios no tiene por qué atender a tales inquietudes. Sus actos maravillosos a través de la historia y su revelación magnífica en las Escrituras son más que suficientes para demostrar quién es y qué hace y qué demanda de sus criaturas. Los incrédulos pueden imponer condiciones antes de entregarse a Jesucristo, pero sólo serán excusas para calmar sus sucias conciencias no tienen derecho de imponer tales condiciones como meter el dedo en el lugar de los clavos y poner la mano en el costado del Cristo resucitado yo sé la tremenda tentación que eso es yo lo hice para mi vergüenza y Cristo me concedió mi demanda también para vergüenza mía no se haga usted culpable de esa insolencia humana. ¿Cuánto no daría yo por ver que usted también gritase, desde lo profundo de su alma, Señor mío y Dios mío? Bienaventurado sería hasta las edades eternas. Por eso me deleito en amarme. Arrodíllese. Allí mismo donde está Y confiese a Jesucristo como su Señor y su Dios Así llegará a este cielo Desde donde le hablo No sea como yo Tomás El incrédulo
0: Que este mensaje nos ayude En el proceso de reforma continua Según la palabra de Dios